0: ¿Existe el demonio? El padre Ignacio Amorós, Rodríguez Fraile, nos trae unos trucos para vencerlo. ¿Existe el demonio? ¿Alguna vez te has sentido tentado? Descubre las armas para vencer a nuestro gran enemigo. El Papa Francisco, en 2018, fue a San Giovanni Rotondo por el 50 aniversario del fallecimiento del Padre Pío y en la catequesis preguntó a los jóvenes que se habían reunido ¿Vosotros creéis que el demonio existe? Se produjo una especie de silencio y el Papa continuó ¿No se os ve muy convencidos? Le diré al obispo que os haga una catequesis sobre el demonio ¿Existe o no existe el demonio? preguntó Entonces el Papa dijo Sí, el demonio va de un lado a otro se mete en nuestras vidas, se mueve, nos atormenta, nos engaña y nosotros necesitamos estar vigilantes. El tema del demonio es un tema especialmente controvertido y hemos hecho este vídeo del demonio no por morbo, sino porque es real y es importante conocer a nuestro enemigo en la batalla de la vida espiritual y de nuestra salvación. Decía C.S. Lewis en un libro interesante que se titula Cartas del Diablo a su Sobrino y decía... En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Es decir, con el tema del demonio no hay que cerrarse a saber que existe, ni estar todo el día hablando de él pero sí conocer a nuestro enemigo y luego hablar de las cosas más interesantes como es Jesucristo, la Virgen, la Iglesia, la vida de caridad, etc. En nuestra vida espiritual lo más importante es contar con la gracia de Dios, seguir a Jesucristo, vivir de amor y contar con la intercesión de la Virgen y todo nuestro equipo de santos que están en el cielo. Aún así, es importante también conocer a nuestro rival en el partido de la vida, a nuestro gran enemigo, para estar preparados para sus engaños y así podamos vencerle. Pablo VI dijo, una de las necesidades más grandes de la Iglesia es la de defenderse de ese mal al que llamamos el demonio. Por eso, hoy vamos a dar a conocer a nuestro enemigo en la vida espiritual, el demonio, para conocer cuál es su poder, su manera de actuar para engañarnos, sus tretas y cuáles son los medios para vencerle. Dicen que la primera victoria al demonio es que no le conozcas, que creas que no existe, porque así puede acampar a sus anchas y actuar desde lo escondido. Pero la doctrina de la Iglesia afirma la existencia del demonio y aparece en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nuestra batalla principal no está contra los poderes temporales, sean cuales sean, sino que nuestra gran batalla es la batalla contra uno mismo y la batalla contra el demonio, que es el único que nos puede hacer perder lo más importante, que es la salvación de nuestra alma y el cielo. Como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la sangre o la carne, ...sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de este mundo de las tinieblas... ...contra los espíritus malignos que están en los aires. ¿Qué es el demonio? En primer lugar, podemos decir que hay una diferencia entre ser malo y ser maligno. Una persona mala roba, mata, hace daño. La persona maligna quizás no haga nada de esas cosas... ...pero busca corromper la bondad de los demás... La persona maligna persigue destruir la inocencia y el bien de los jóvenes, porque la corrupción de lo bueno es lo peor. Con esto podemos empezar a ver quién es el demonio, el maligno, y su forma de actuar en el mundo, corrompiendo lo bueno de las personas. Muchas veces se piensa que eso del demonio es una cuestión de mitología, una superstición primitiva que ya hemos superado. Incluso a veces se intenta decir que el demonio era una especie de símbolo del mal o una personificación del mal. Parece que creer en la existencia del demonio es de raros o exagerados, pero eso no hace justicia a la realidad y a lo que nos enseña la Biblia. El Papa Francisco ha dicho que su existencia no es un cuento de ancianos. A esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal, pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Y dice el Papa Francisco, esto lo enseña la palabra de Dios. La existencia del demonio es una de las verdades más reiteradamente afirmadas en la Biblia, y en casi cada página del Evangelio se habla de echar demonios o de endemoniados. Aun así, paradójicamente, es hoy una de las figuras más generalmente negadas, y otros lo tildan de algo como cómico, ridículo, cosas de oscurantistas o gente rara. Pero la Biblia habla con claridad de ese espíritu maligno que es especialmente perverso y peligroso, y habla muchas veces de los espíritus caídos. Juan Pablo II dijo, no hay que tener miedo de llamar por su nombre al primer artífice del mal, el maligno. Cuando Jesús envía a sus discípulos a la misión en el capítulo 6 de San Marcos, les envía a predicar y a sanar a los enfermos. Pero lo primero que les dice es, tenéis autoridad sobre espíritus malignos. Y cuando regresan de la misión, lo primero que dicen a Jesús es lo siguiente, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El diablo está muy presente en el Evangelio. El credo habla de nuestra fe en que Dios ha creado todo lo visible y lo invisible, que incluye un abanico de espíritus, realidades con una naturaleza superior. La Iglesia nos enseña que el diablo es un espíritu creado por Dios como ángel, con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron a sí mismos malos. Lo que sabemos es que el pecado de los ángeles consistió en una elección libre de rechazar radical y a Dios. Algunos se han hecho una analogía del demonio comparándolo a una persona que hace el mal y se llena de rabia, y cuando le hacen el bien se enrabieta aún más. Como los hombres, también los ángeles fueron sometidos a una prueba de obediencia, en la que Satanás, que era el más esplendoroso entre los espíritus celestes, se rebeló. Al igual que hay hombres buenos y malos, hay ángeles buenos y ángeles malos. Podemos pensar en una persona perversa y maligna, que es además muy inteligente, con grandes talentos y bien relacionada. Es así que es una persona verdaderamente peligrosa, cuando combinas lo maligno con otras muchas capacidades y poderes. Por eso, un demonio, un ángel caído, que tiene una naturaleza elevada, con gran inteligencia y grandes capacidades, que se ha vuelto maligno, es una figura muy peligrosa. En la Biblia se refiere al demonio como el gran dragón, la antigua serpiente, el enemigo, el tentador, el acusador. Y Jesús dijo que el diablo era el asesino desde el principio, el padre de la mentira. El demonio recibe diversos nombres en la Biblia, indicando sus múltiples misiones y su acción perturbadora. Por ejemplo, el primer nombre sería demonio, que es daimon en griego. Significa espíritu del mal, indicando que es causa del mal. Otro nombre es diablo, diábolos en griego, que significa dividir, romper y expresa su misión de enemistar, dividir, inquietar. La primera gran señal del demonio es la división. Así la señal del Espíritu de Dios es la unión, la unidad, crear comunidad de unión. La señal del diablo es dividir y separar. Cuando hay división en la familia, en una empresa, cuando la sociedad está dividida, ahí está la influencia del demonio. Otro nombre del demonio es Satanás, que significa el acusador, y se refiere a su capacidad de oponerse a todo, de hostigar y de juzgar o murmurar. La señal del demonio es acusar, murmurar, mirar lo negativo de los demás. En cambio, la señal del Espíritu de Dios es excusar, comprender y afirmar lo bueno que hay en los demás. No hay que tener miedo del demonio, sino un temor que nos haga vigilantes y prudentes. Todos tenemos experiencia del demonio. El tema del demonio a algunos les genera miedo y rechazo sin querer escuchar nada, a otros les da morbo e intriga y a otros les interesa para saber combatirle y aprovechar sus tentaciones para acercarnos más a Dios. El Papa Francisco ha dicho algo muy interesante. Nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. Aunque a veces no lo creamos, todos tenemos experiencia del demonio, porque todos sufrimos tentaciones en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido cómo el demonio intenta llevarnos por caminos que no son los buenos? Por ejemplo, cuando te empuja a ser soberbio y juzgar a los demás, cuando hace que no te quieras bien y vivas esclavo de la imagen, cuando te anima a robar, a hacer daño a otra persona, a ser infiel, generalmente el demonio tienta a través de las facultades espirituales, oscureciendo la inteligencia, debilitando la voluntad. San Francisco de Sales señalaba una tentación frecuente del demonio y decía el demonio intenta que comencemos varios proyectos a la vez y desear otra ocupación distinta a la nuestra, para que no hagamos nada. Cuando el demonio no puede inducirnos a cometer el mal, lo que hace es llenarnos de actividad superficial para que no hagamos el bien. Tantas maneras que tiene de tentarnos. Y el demonio, como decía San Ignacio, se disfraza sub lucis, bajo ángel de luz. Es decir, el demonio tienta con cosas haciendo que parezcan buenas, se esconde bajo apariencia de bien trae buenos pensamientos al alma y luego procura salirse trayendo al alma engaños encubiertos e intenciones perversas. Algo muy característico de esas ocasiones en las que el demonio tienta son esas veces cuando te viene un pensamiento horrible a la cabeza que es una barbaridad y no sabes bien de dónde ha venido y te preguntas cómo se me ha podido ocurrir tal barbaridad pero la rechazas inmediatamente. A casi todo el mundo que he conocido alguna vez le ha pasado eso. Que a veces vienen algunas ideas malignas a la cabeza que producen sorpresa y rechazo. Además, uno se da cuenta de que no viene de su naturaleza herida por el pecado original porque jamás había visto tal imagen o pensado en tal idea. Eso viene de fuera, de alguien que intenta confundirnos. Viene del demonio. Es cuando el demonio a veces se pasa de frenada, intentando conseguir una victoria fácil. Como le escuché al obispo Barron y decía que una de las pinturas más escalofriantes del mundo es un fresco de la Catedral de Orvieto, pintado por Lucas Signorelli en el que se representa al anticristo y al demonio que le susurra al oído, como un símbolo tradicional de la tentación. Pero lo más interesante es que el demonio mete su mano en la vestidura del anticristo de tal forma que parece que es el brazo del anticristo. Es una manera muy interesante de representar cómo son las influencias de las fuerzas del mal en nuestra vida. De forma indirecta, clandestina, siniestra, como una insinuación. De tal forma que parece que se trata de nuestras acciones, pero es la fuerza del espíritu maligno la que invade. La táctica del diablo es pasar inadvertido. Es decir, el demonio tiene cierto poder para tentar a los hombres, pero siempre con el permiso de Dios, porque podemos aprovechar las tentaciones para crecer en virtud. Hasta Jesús fue tentado por el demonio tres veces en el desierto. Por tanto, Él nos entiende y nos comprende nuestra lucha contra Satanás y sabe que con su ayuda podemos vencer. Como decía San Agustín, el demonio es como un perro encadenado, puede ladrar, pero no puede morder a no ser que uno se acerque. Y San Pablo nos asegura en la Sagrada Escritura, Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestro poder de resistencia, sino que, junto a la tentación, os dará los medios para superarla y la fuerza para soportarla. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver cómo se presenta Dios cuando pecamos y cómo actúa el demonio frente a nuestro pecado. ¿Cómo se presenta Dios antes de que pequemos o cuando estamos a punto de pecar? Dios se presenta a nuestra conciencia como un no hagas eso. Aparece como Jesucristo en la cruz, con los brazos abiertos, intentando impedir el paso. Nos dice, no vayas por este camino de mentira que te va a hacer daño. Se pone delante de nosotros respetando nuestra libertad y nos tiende la mano para llevarnos por el camino correcto. A veces nos puede parecer que nos impide hacer lo que queramos, pero en realidad nos quiere salvar de caer por el precipicio del pecado. ¿Cómo aparece el demonio antes de pecar? Es el seductor. Te vienen tentaciones de agresividad, de mentira, de lujuria, de adulterio o sugestiones de juego, vicios, maldad. Ahí el espíritu del mal es como si nos dijera, no seas tonto, nosotros ya no creemos en esas estupideces, el tiempo ha cambiado, eso es de antiguos, ¿eres todavía virgen? ¿Todavía no has probado las drogas? ¿Ni siquiera has dado una calada a marihuana? Pero si todo el mundo lo hace. No hagas caso a los médicos que te dicen que destruirá las neuronas de tu cerebro. Tienes que vivir, tienes que ser tú mismo. ¿Todavía eres fiel en tu matrimonio? Pero si la fidelidad es algo antiguo y antinatural. Pero si todo el mundo es adúltero. Así el demonio intenta engañar y dice no hagas caso a esos curas y cristianos de moral estricta. Esa forma de pensar estaba bien hace un siglo o más. ...pero estamos en un nuevo mundo moderno... ...tienes que ser tú mismo, tienes que ser libre... ...así el demonio antes de pecar parece que está a nuestro lado... ...y se presenta como el garante de nuestra libertad... ...antes de pecar parece que Jesús es el acusador... ...porque quiere evitar que nos hagamos daño... ...y antes de pecar el demonio parece que es nuestro defensor... ...como si estuviera a nuestro lado... ...al lado de nuestro orgullo, de nuestra lujuria, de nuestro desenfreno... ...pero fíjate, después de pecar se produce una inversión de papeles... Entonces, Jesucristo se convierte en nuestro defensor y el demonio en el acusador. Después de pecar, el demonio es como si te dijera ahora ya has tenido tu droga, ahora estás enganchado, no vengas a mí, yo no puedo ayudarte, lo mejor es que te rindas y tires la toalla, has perdido tu inocencia con abrazos vacíos y besos rotos, qué problema hay en que sigas cayendo, da igual, sigue, te he visto robar, y si no te han cogido todavía, lo van a hacer en breve. Y el demonio intenta llenarnos de miedos, nos turba, y trate que caigamos en la desesperanza, como hizo con el corazón de Judas. Judas podría haber ido a Jesús Salvador y él lo hubiera perdonado, pero decidió ahorcarse porque no aguantaba sentir cómo todo le estaba acusando. Esto le llevó al suicidio. Por eso el mayor pecado es el de la desesperanza, porque no se confía en Dios y se rechaza su perdón. Es el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón, porque el pecador no quiere ser perdonado la mayor tentación del demonio es la desesperanza. Y ahora el demonio actúa por todo el mundo a través de sugestiones y tentaciones de desesperanza, intentando que las personas se rindan y piensen que solo tienen una salida, que es la misma que la que tuvo Judas, quitarse la vida. En cambio, después de pecar, Jesucristo se convierte en nuestro defensor y salvador y nos dice, venid a mí todos, aunque tus pecados sean rojos como escarlata y tan grandes que hasta te das asco de ti mismo, no te preocupes, yo los haré blancos como la nieve, y te haré recuperar tu dignidad de Hijo de Dios. Nunca pierdas la esperanza, porque yo he vencido al mundo y puedo darte nueva vida. Como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es el lenguaje de nuestro querido Salvador, de Jesús. Después de nuestro pecado, es nuestro defensor, nuestro médico, nuestro amigo que no nos juzga, sino que nos levanta de nuevo. Ahora vamos a hablar del truco para vencer las tentaciones. El Papa Francisco ha dicho que tenemos que ser astutos y tener la capacidad de discernir las mentiras de Satanás, y dice muy claro que con Satanás no se puede dialogar. ¿Cómo hablaba Jesús con Satanás? Echándolo al instante o con la palabra de Dios. Pero nunca dialoga, porque cuando uno comienza a dialogar con el demonio está perdido. Es más inteligente y te hace un lío la cabeza. No, apártate Satanás va de retro Satanás. Dicho esto, hay que saber que el poder del demonio no es infinito, porque al final no es más que una criatura, y no puede impedir que triunfe el reino de Dios. Puede causar graves daños en el hombre y en la sociedad, pero su actuación es permitida por la providencia divina, algo que nos resulta un gran misterio. Pero sabemos que todo es para bien de los que aman a Dios la gran noticia es que tenemos la seguridad de que jesús ha vencido al espíritu del mal ha vencido al pecado jesucristo se ha hecho con los poderes del mal hay un pasaje espectacular de san pablo a los colosenses en el que pablo se refiere a cuando un general romano alcanzaba la victoria en una batalla se traía a los líderes de las naciones vecinas y les hacía pasear encadenados por las calles de la ciudad para humillarlos y dejar claro que tenía poder sobre ellos san pablo dice que jesucristo con su cruz, ha hecho exactamente eso con los poderes del maligno. Y dice, habiéndolos despojado a los principados y potestades, los exhibió en público llevándolos en su cortejo triunfal. Esta imagen, para él, que era un ciudadano romano, era perfecta para representar la victoria de Cristo frente al maligno. Muchas veces las tentaciones son tan fuertes y constantes que nos vemos desalentados y no sabemos cómo hacer para vencer. Para eso, lo mejor es aprender el truco de los santos frente a las tentaciones. Lo que nos dice a nosotros es que no tenemos que someternos a los poderes del mal y que con Jesucristo podemos vencer. Y tenemos que hacer propia esa victoria en nuestra vida para ser felices. Muchos santos, cuando eran tentados por el demonio, lo que hacían era ver la tentación como un despertador para hacer un acto de virtud contraria. Como el demonio tiene una inteligencia superior porque es ángel y es más perseverante que nosotros, el truco frente a las tentaciones no es combatirlas de frente, ni dialogar con la tentación, sino que nos sirva para hacer un acto de amor, un acto de humildad o un acto de cariño con la Virgen. Lo que hacían los santos cuando se sentían invadidos por las tentaciones, a veces de manera muy fuerte, era tirarse al suelo con un acto de humildad, suplicar misericordia y hacer actos de amor entonces el demonio veía que su estrategia no daba resultado porque con las tentaciones solo estaba consiguiendo que aquella persona se hiciera más santa y se acercara más a dios este es el gran truco frente al demonio cuando sintamos que nos tienta aprovechemos la tentación para hacer un acto de amor a dios o a la virgen besemos el suelo con un acto de humildad y digamos serviam frente al non serviam del demonio o hagamos un acto de caridad o de servicio a los demás o si tienes tentaciones de fe aprovéchalo como una ocasión para profundizar en tu fe, conocer más a Dios y formarte mejor. Así saldrás ganando. De esta forma, las tentaciones se convertirán en un trampolín para crecer en santidad. Por eso podemos ver que Dios saca dos ventajas de las tentaciones que permite el demonio. La primera ventaja es que nos ofrece la oportunidad de conocernos mejor y ser humildes, desconfiando de nosotros mismos, y nos empuja a acercarnos a Dios en busca de su protección. Cuando somos tentados, generalmente nos volvemos más humildes y juzgamos menos a los demás, porque nos vemos débiles y capaces de caer en cualquier pecado. Como decía San José María, rezad por mí porque soy capaz de los mayores errores y de los mayores horrores sin la gracia de Dios. La segunda ventaja es, como hemos visto, que las tentaciones nos ofrecen una oportunidad para crecer en la virtud, en el amor de Dios y en el amor a los demás. ¿Cómo podemos vencer al demonio? ¿Cuáles son las armas para vencer a nuestro gran enemigo? A lo mejor estás siendo tentado y necesitas una especial ayuda de Dios y estás buscando una manera de resistir frente al demonio pues nosotros los cristianos podemos recurrir a las siguientes armas frente al demonio primera arma invocar el santo nombre de Jesús que significa Dios salva Jesús, Jesús, Jesús el nombre de Jesús tiene tanto poder y, sobre todo, invocar el poder de la sangre de Cristo, que nos ha salvado. Segunda arma frente al demonio, los sacramentos, especialmente la misa y la confesión, y los sacramentales, como el agua bendita y, en concreto, el exorcismo, como una oración de liberación echando al demonio en nombre de Jesucristo y de la Iglesia. Además, la oración y leer la palabra de Dios. Tercera arma frente al demonio, acudir a la intercesión de la Santísima Virgen y la intercesión de los ángeles y de los santos, especialmente San Miguel Arcángel. Cuarta arma frente al demonio, la humildad y la sinceridad para dejarse ayudar, especialmente en la dirección espiritual. Arrodillarnos delante de Dios con humildad le desarma al demonio, porque como dicen, el demonio no tiene rodillas. El demonio existe y todos tenemos experiencia de ser tentados, y por eso debemos estar vigilantes y aprender a luchar contra él. Sabemos que el demonio tiene un poder limitado por Dios, pero que debemos ser prudentes y no jugar con cosas extrañas ni invocar otros espíritus que no sean el Espíritu Santo, la Santísima Virgen y los santos. Y sobre todo, aprovechemos las tentaciones para crecer en amor y en virtudes. Y acudamos siempre a Jesús para que el demonio nunca nos robe nuestra alegría. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión acerca del demonio que ha realizado el padre Ignacio Moros Rodríguez Fraile y nos ha dado unos trucos para vencerlo.